0: Witajcie w Park Farm, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka. razem ze mną są Piotr Brudka.
1: Cześć wszystkim.
2: I Iwo Lubowski. Cześć, witajcie po przerwie.
0: Tak, witamy po przerwie, przerwie zdecydowanie wyjątkowej, przedłużonej. Mieliśmy, tak jak wam wielokrotnie mówiliśmy jeszcze w grudniu, nagrać podcast po testach zimowych w Barcelonie. Niestety przez ostatnie dwa tygodnie byłem chory, straciłem zupełnie głos. Jeszcze, jeszcze pewnie to trochę słychać także jeżeli załamie mi się w pewnym momencie głos i chłopaki przejmą tej pałeczkę to to musicie tutaj mi wybaczyć. Wracamy do Formuły 1. A, wracamy do Formuły 1, to jest bardzo dużo powiedziane. Wracamy w wyjątkowej sytuacji. Oczywiście w sytuacji światowej pandemii, która spowodowała odwołanie wyścigów i na dobrą sprawę teraz nie wiemy, w którym momencie jesteśmy i kiedy następny wyścig się odbędzie. Także porozmawiamy oczywiście na, pocz na początek o tym, zbierzemy tutaj trochę naszych pomysłów. Także porozmawiam później o testach zimowych, to, co, to o czym się działo w Barcelonie, bo działo się sporo. Podsumowanie małe zimy też, bo od grudnia też sporo się wydarzyło i, i o tym będzie ten odcinek. Także panowie, mieliśmy bardzo spóźnioną decyzję o odwołaniu Grand Prix Australii. Zespoły były na miejscu. Mieliśmy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w McLarenie. McLaren wycofał się i zamiast natychmiastowego odwołania czekaliśmy jeszcze 7 godzin, praktycznie do poranka w Australii. Tak, 2,5 godziny chyba przed pierwszym treningiem. Ten, ten wyścig został odwołany. Także jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy Waszym zdaniem FIA zachowała się odpowiednio? Jeżeli nie. To dlaczego? Piotrek, może zaczniesz.
1: Jak dla mnie zachowanie FIA jest dosyć mocno oburzające. Od początku, kiedy Liberty Media przejęło, przejęło władzę od Berniego Ecclestona, to widzimy takie wychodzenie, można powiedzieć, do kibiców, takie ocieplanie wizerunku Formuły 1, która wcześniej była taka mocno zamknięta na, na fanów, taka hermetyczna, można by rzec. A tutaj, no, tak jakby można powiedzieć, po, po, powróciliśmy do, do starego zarządzania. Zero informacji, spotkania szefów zespołu do czwartej. W ogóle dla mnie, szczerze powiedziawszy, ja rozumiem, że jest mnóstwo u, umów sponsorskich, mnóstwo umów finansowych, że to wszystko trzeba jakoś z, y, dogadać, jakoś trzeba to y, jakieś decyzje podjąć, żeby, y, żeby te straty ograniczyć do minimum. Jednakże w sytuacji, w, których, w której u jednego z członków zespołu, w tym wypadku McLarena, stwierdzono chorobę, która jest, no wiadomo, jak szybko się rozprzestrzenia i w tej sytuacji inne zespoły jeszcze deklarują, że dobra, my się musimy ścigać, niech sobie McLaren jedzie do domu, no... Dla mnie, to, dla mnie to jest naprawdę z jednej strony oburzające ze strony FIA, z drugiej strony no, smutne, że zespoły mimo wszystko deklarowały niektóre, że chcą jechać dalej ten wyścig.
0: Okej, okay, Iwo, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
2: No tutaj przede wszystkim no, mogę potwierdzić to, co mówi Piotrek, natomiast e, gdzieś tam z tyłu głowy s, e, siedziało mi słowo, że zachowanie jest skandaliczne. Natomiast no, tutaj... No, My jako fani też nie jesteśmy w pozycji, żeby prawda oceniać to pod kątem jakiegoś tam skandalu, bo też właśnie nie mamy tej świadomości, a, jak wyglądały umowy pomiędzy Liberty, pomiędzy Australian Grand Prix Corporation i też ciężko jest stwierdzić, na co faktycznie mogli, w jakim przedziale czasowym sobie pozwolić, ale z perspektywy fana... no takiej mojej, personalnej, zupełnie subiektywnej, no było to takie dosyć oburzające, że było trzeba czekać tak długo na tę decyzję. Już tak, szczerze mówiąc, palę licho nas, którzy oglądali by ten wyścig z Polski na, na, na Eleven czy F1 TV Pro, natomiast y, fani, którzy byli zebrani już w Melbourne, no z ich perspektywy to musiało być, to musiało być faktycznie zachowanie skandaliczne, że musieli tak długo czekać na reakcję. A Szczególnie, że wszyscy zgodnie twierdzą od samego początku, że wirus to nie jest sprawa, którą należy bagatelizować. Także no, mieszane, miesza, mieszane są uczucia bardzo mocno, ale stoję przy tym, że powinno zostać odwołane zaraz po tym, kiedy wykryto jakikolwiek, może nie tyle symptom pierwszy, mhm. ale pozytywny test, jak został już tutaj stwierdzony.
1: Ja sobie jeszcze pozwolę wtrącić tutaj, że ja bym zaczął generalnie dyskusję od tego, że zespołów nie powinno tam być. Że ta decyzja powinna zostać o odwołaniu całego Grand Prix, powinna zostać podjęta o wiele wcześniej. Biorąc pod uwagę, że wszystkie zespoły mają swoje siedziby w Europie i większość ludzi dojeżdża z Europy. Część z tych zespołów, no wiadomo, y Alfa Romeo, Alfa Tauri, Ferrari y wyjeżdża z Włoch. Także no to jest szalenie niebezpieczne nie tylko dla środowiska F1, ale też dla samej Australii, też dla no wszystkich ludzi po kolei. No wiadomo jak ten wirus jest zaraźliwy, że no po prostu kolejne porty lotnicze, gdzie ci ludzie się przemieszczali, no były, były zagrożone przez to, że ci ludzie właśnie jechali do tej Australii. Także no moim zdaniem ta decyzja powinna zostać podjęta o wiele wcześniej
0: widać, że form z FIA i Liberty nie było w ogóle przygotowane na to. Nie brali w ogóle pod uwagę takiego scenariusza, bo w ostatniej chwili pokazała się informacja, że no, treningi się odbędą, ale bez udziału kibiców. I kibice tłoczyli się przed wejściami, no, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie wejdą tak, na stadion, na trybuny. E, także no, tłoczenie się ludzi, jak wszyscy wiemy, też no, nie jest bezpieczne w, w tym okresie. E, także no, wielki minus. Tak? FIA przez, razem z Liberty przez ostatnie e, kilka lat pracowała bardzo mocno nad ociepleniem wizerunku. Tak jak mówicie, mamy kanał na YouTubie, mamy bardzo prężnie działające social media, mamy Drive to Survive. I, I to wszystko zostało zaprzepaszczone, bo ostatecznie okazało się, że wyszła tam natura Formuły 1, tak? Czyli, e, czyli no po prostu najważniejsze są, e, najważniejsze są pieniądze. E, ja tylko tak.
2: Jeszcze szybko wtrącę, bo a, tym bardziej niedorzeczna sytuacja jest w tym wszystkim taka, że FIA, mając gdzieś tam na swoim sportowym, motorsportowym podwórku FIM mogli śmiało wziąć przykład z nich i z Dordy Sports, jeżeli chodzi o śmiałe odwołanie wyścigów MotoGP i to można powiedzieć, że bez zająknięcia. Odbyły się wyścigi Moto3, Moto2, kiedy kierowcy już byli w Katarze od dłuższego czasu. Natomiast bez żadnych ochów i achów w chwilę podjęto decyzję o tym, żeby MotoGP przez kolejne dwa miesiące było odwołane. Także ta decyzja zapadła szybko i FYA no uważam, że przykład mogło od nich wziąć od razu. Od razu.
0: No tak, no Formuła E też bardzo szybko odwoływała wyścigi swoje, tak? Dokładnie. Co dalej z Formułą 1? Mieliśmy oświadczenie, że już wiemy w tym momencie, że Grand Prix Australii jest oczywiście odwołane. Bahrain i Wietnam i Chiny także są odwołane. Także na ten moment pierwszym takim nieodwołanym wyścigiem jest, jest Zandwurt, tak? Prawda? Tak. E, A tak, ty, dokładnie.
2: Jeżeli chodzi o może nie doczytałem, Bahrajn i Wietnam nie mają oficjalnego statusu jako postponed przypadkiem, czy teraz ja może... Bahrain,
0: nie, Bahrajn i Wietnam są, są odwołane okay. na ten
2: moment. Dobra, dobra.
0: W sobotę rano była, było oświadczenie, także 3 maja to jest pierwszy nieodwołany na ten moment wyścig, natomiast już bardzo otwarcie Formuła 1 mówi, że trzy pierwsze europejskie wyścigi, czyli właśnie Holandia, Hiszpania i Monako, są zagrożone i że najprawdopodobniej Formą 1 wróci albo w Monako, albo w Azerbejdżanie. Jakie jest Wasze zdanie, jak to skomentujecie? Iwo, też masz przygotowaną wypowiedź Rosa Brauna, także, także przedstaw ją proszę, jak wygląda ta sytuacja od strony zarządzających Formą 1.
2: No tak, tutaj też czytając właśnie informacje, jakie wypadały z padoku, jakie wypadały od teamów i ogólnie zarządzających, można powiedzieć w skrócie, no, pomysł jest taki, po wstępnych rozmowach, że przewiduje się sezon trwający 17-18 wyścigów, to już wydaje się dużo. Natomiast ze słów Rosa Browna wynika, że są jakieś wstępnie ustalane plany, czy nie skrócić, przepraszam, czy w ogóle nie zrezygnować z przerwy wakacyjnej, która najwidoczniej według niego może trwać już w tym momencie i nie wcisnąć tam paru wyścigów, bądź właśnie między innymi dzięki też skróceniu weekendu wyścigowego do dwóch dni. To nie jest żaden oficjal, to, są, to nie są żadne oficjalne potwierdzone informacje. Są to informacje faktycznie pochodzące od rosa Browna, Natomiast są to gdzieś tam wstępne plany. Także no próbują jak najbardziej pewnie zminimalizować straty. No i zapewnić jak najwięcej rozrywki nam fanom. Natomiast no nie można tutaj bagatelizować całej sytuacji. Gdzieś tam zdrowie musi być na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o mnie, gdzieś tam o moje przewidywanie, jakie to, który wyścig może być pierwszy, no to nie spodziewałbym się, żeby to było. Przed czerwcem, czyli bardziej byłbym w stronę Azerbejdżanu, Kanady. Monako, wydaje mi się, że jest jeszcze zbyt szybko, no, ale sytuacja jest tak rozwojowa, że przewidywania. No, musiałbym chyba wyciągnąć rystał w ogóle w tym momencie.
0: No tak, no, w tym momencie kto tydzień temu by pomyślał, że, że będziemy mieć zamknięte szkoły, restauracje, także i, i tak fatalną sytuację w Hiszpanii, tak na przykład. Także sytuacja jest bardzo, bardzo rozwojowa. Piotrek, jak, jak ty byś to skomentował?
1: No tak jak mówicie, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo rozwojowa. Sytuacja się rozwija bardzo szybko i niestety bardzo pesymistycznie. Coraz więcej za ludzi, którzy chorują. I szczerze powiedziawszy, jeżeli nie nastąpi jakiś, jakiś przełom, jeżeli chodzi o tutaj podwórko medyczne, jeżeli lekarze nie wpadną na jakiś pomysł, żeby albo ukrócić tego wirusa, albo leczyć jakoś bardziej skutecznie tą chorobę, to ja szczerze że ja w ogóle nie widzę rundy europejskiej, bo sytuacja się tak rozwija i tych chorobach tak przybywa, że no powiedzmy sobie szczerze, Holandia, Hiszpania, Monako, no to ja już z góry zakładam, że tych wyścigów po prostu nie będzie. Myślę, że szanse mają w jeżeli bierzemy pod uwagę sytuację, która się rozwija tak, jak się rozwija teraz, no to szanse mają w moim zdaniu w rundy, które nie są w Europie. Wszystkie rundy europejskie moim zdaniem nie zostaną rozegrane ze względów po prostu bezpieczeństwa.
0: Okej, okay. bardzo pesymistyczna wizja. No, zobaczymy, tak. No, myślę, że nie ma sensu tutaj za bardzo też dywagować na ten temat. Rozgadywać się. No Przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie, tak? I, i tutaj to jest absolutny priorytet. E, także myślę, że pożyjemy, zobaczymy, tak? E, są teraz rzeczy dużo ważniejsze niż Formuła 1 e, i, e, i powinniśmy, powinniśmy się najpierw zająć opanowaniem tej sytuacji. E, dobrze, to, to może zostawmy już ten temat, chyba że jeszcze coś macie do, do dodania.
2: No tutaj tylko taki jeszcze mały news, ale to wydaje mi się, że to też są raczej, pokroju po może nie tyle plotek, co, 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 co z sytuacji, których się spodziewaliśmy, gdzie zarządcy torów mniejszych, natomiast gdzieś tam posiadających licencję na możliwość organizowania toru wyścigów Formuły 1, też się gdzie gdzieniegdzie zgłaszają, żeby pomóc FYA w zorganizowaniu późniejszych rund. A, bo Taka informacja wyszła też od dyrektora marketingu Moscow Raceway, a które też zgłosiło się do FIA w celu zorganizowania swojej rundy formuły. Jeżeli FIA wyrazi taką chęć yy, zapełnienia kalendarza, na przykład dwie rundy rosyjskie, to są na razie. Też sytuacje rozwojowe, bo tak jak mówimy, no to nie byłaby stricte, stricte pewnie runda europejska oczywiście. Natomiast no, dużo może się w tym roku zadziać, jeżeli chodzi o, o wyścigi. Jest i jakieś tam prawdopodobieństwo, że możemy zobaczyć wyścigi na torze, którego się wcześniej nie spodziewaliśmy nawet.
0: Miałem w tym momencie taki, e, taki koszmar przed oczami. Sześć wyścigów na różnych konfiguracjach w polry kart. Już wolałbym, żeby nie. sezon był odwołany. No pod, roku,
2: no pod koniec roku może by zawitali na torze Poznań, ja bym się nie obraził.
0: Tak, y, z mojej strony jeszcze dodam tylko y, tak regulaminowo, że żeby wyścig był zaliczany do klasyfikacji musi w nim pojechać 12 bolidów y, i musi być odbyć się też y, 12 rund, także... Y, o ile dobrze pamiętam. A nie 8 przypadkiem rund? O, tak, przepraszam, 8 rund. Także, także tutaj od strony regulaminowej no wystarczy ta azjatycka część kalendarza, żeby to zaliczyć do mniejszości świata. Dobrze, porozmawiajmy o tym, co się działo w zimie, bo kiedy ostatni raz rozmawialiśmy w połowie grudnia, przewidywaliśmy, zastanawialiśmy się, czy kubica wyląduje w hasie, czy kubica wyląduje w Racing Point. Okazało się, że wędrował w Alfie Romeo, czego kompletnie nie przewidywaliśmy. Jest też Robert w DTM-ie. Mamy tutaj też kilka wiadomości kontraktowych. Już Verstappen i Leclerc przedłużyli kontrakt, także jakbyście tutaj tak krótko oczywiście podsumowali to, co się działo w zimie między właśnie okresem od grudnia do, do Barcelony. Piotrek, jakbyś skomentował skomentował ten deal między Orlenem a Alfą Romeo i pozostałymi wiadomościami?
1: Dla mnie jak, jako kibice z Polski ten cały deal z Alfą Romeo, to jak zobaczyłem pierwszy raz bolid na torze, to poczułem niesamowitą dumę, bo jeszcze parę lat temu w ogóle nawet mi do głowy nie przyszło, żeby jakakolwiek polska marka była tak mocno eksponowana w jakimkolwiek zespole Formuły 1. Także pod tym względem to jest na pewno pozytywna informacja. Jeżeli chodzi też o deal, to też mnie bardzo cieszyło zapisy, że Zauber ma wspierać polskich kartingowców. To takie bardziej dalekowzroczne plany. A jeżeli chodzi o samego tutaj Roberta, to raz bardzo się cieszę z udziału w DTM, bo no właśnie, to też zależy jak czy w ogóle ile wyścigów, jak ten sezon DTM się rozegra teraz, bo wiadomo, że już testy zostały kompletnie odwołane ale jeżeli chodzi o angaż generalnie Roberta i w DTM-ach, to ja jestem, myślę, że ze wszystkich tych opcji, które rozpatrywaliśmy przed sezonem, to chyba wyszła na najbardziej pozytywna i najlepsza opcja ze wszystkich.
0: Okej, okay, Iwo może wypowiesz się tutaj bardziej na temat Verstappen'a i Leclerc'a. Jak te przedłużenia kontraktów mogą wpłynąć na sytuację transferową po, po tym roku?
2: No, jeżeli chodzi o odleklerka, może zacznę, bo wydaje mi się, że to jest sytuacja nieco prostsza, nawet samego gdzieś charakteru kierowcy, którego już widzieliśmy, jego marzenie po tym, żeby jeździć dla, dla, dla Czerwonych, to no, w tym przypadku nie spodziewam się, żeby tutaj coś na jego kontrakt wpłynęło. No Zobaczymy w 2021. Jeżeli chodzi o Maxa Verstappena jest ciekawiej na pewno, bo domyślam się, że jest kilka ładnych, grubych stron dodatkowych informacji <ścoughs> zawierających klauzulę o, o ewentualnym odejściu, jeżeli Red Bull nie będzie spełniał wymagań kierowcy i, i nie będzie pozwalał na zwycięstwa. Natomiast dla mnie jest to gdzieś tam rzecz dalej pozytywna, bo tak jak Red Bull i, i, i Ferrari ze sobą, no wiadomo, bardzo mocno konkurują w tym momencie, póki Mercedes jednak dalej od nich odstaje, a dalej pozostaje przed nimi, a, bo będziemy mogli zobaczyć naprawdę bardzo wiele ciekawych walk przez lata, nie tylko między kierowcami, ale między, między, między teamami, no chyba, że w przyszłym roku gdzieś to się rozwieje i, i zupełnie pozmienia nam się, pozmienia nam się grid. A, natomiast y, ciężko byłoby mi też zobaczyć w tym momencie First na w innym zespole. Oczywiście Pomijam kwestię, że wszyscy inni kierowcy na razie mają kontrakty. Tak, Verstappen jak dla mnie najbardziej pasuje w tym momencie do Red Bulla, Leclerc do, do Ferrari, zobaczymy co się z tego urodzi. Natomiast jak Red Bull nie będzie dowoził w tym roku wyścigach, które nam pozostały, no wydaje mi się, że gdzieś w jego przypadku bardziej bym liczył na otwarte okno transferowe. W przypadku Leclerca nie spodziewam się tego w najbliższych latach.
0: Okej, okay, a jak to wpłynie na dynamikę w zespole, bo mamy Wetela, który był jeszcze w zeszłym sezonie, przynajmniej w pierwszej części, liderem zespołu, w końcu czterokrotny mistrz a to tak cały czas to jest powtarzane jak taka mantra, przypomina co dobrze, on musi być liderem zespołu, przynajmniej tak było, natomiast Wetelowi kończy się kontrakt w tym roku, i Leclerc dostał kontrakt na aż 4 lata. Także jak Twoim zdaniem wpłynie to na dynamikę w zespole?
2: No tutaj na pewno już nie, nie będziemy mieli sytuacji, że Fetel będzie traktowany jako kierowca numer jeden, bo sam kontrakt to potwierdza. A z drugiej strony oczekiwania wobec Fetela również były inne w zeszłym roku. A tutaj no nie popisał się niestety ponownie. I no, Ferrari stwierdziło, Mattia naprawdę stwierdził, że w tym momencie dla nich priorytetem jest y, pierwszorzędnie ustalenie kontraktu z Vettel'em i, i, i ustabilizowanie spraw, czy on w ogóle zespole zostanie, czy też nie. Natomiast y, też nie pozwolą, żeby Vettel był traktowany od grudnia jako kierowca numer dwa. Także no, Leclerc awansował, przynajmniej na kierowcę równorzędnego. No ale z tyłu głowy mamy, że jest to kierowca młodszy, kierowca, który na pewno będzie się sprawniej rozwijał przez lata, nawet ze względu na wiek. No Weźmy wszystko już pod uwagę. Mhm. Także Fetel sam dla własnego komfortu psychicznego wydaje mi się, że też już śmiało będzie szukał angażu w innym zespole. I no nawet dla własnego, to jak mówię, mi się wydaje, że ten komfort psychiczny będzie, będzie jednym, jednym aspektem. Drugi jest taki, że Ferrari już mu nie zaproponuje takich pieniędzy, jakie oferowało mu wcześniej.
0: Okej, okay, Piotrek, co sądzisz na ten temat?
1: No, tak zgodzę się z Iwo. Generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, notowania na rynku transferowym Sebastiana fetela drastycznie spadły przez ostatnie dwa lata. Szczególnie w tym roku, kiedy no, został, można powiedzieć, trochę pokonany przez o wiele młodszego debiutanta w zespole. I też były te plotki, zapewne je słyszeliście, że na nartach podobno dopytywał, czy to Helmuta Marko, czy kogoś z Red Bulla, czy, no, czy może w razie czego byłoby miejsce dla niego. Były takie plotki, na początku trochę potwierdzone przez Helmuta Marko, później Helmut Marko zaprzeczył, no ale wiadomo jak to, jak to z tą osobą bywa, że... Wiele mówi, tak. yes, sam, no. sam że to jest człowiek, który potrafi sam wypuścić plotkę, a później za zaprzeczyć, także e, to też pokazuje, no mi się wydaje, że Vettel odejdzie z Ferrari po tym sezonie, e, pójdzie do innego zespołu i myślę, że to może być zespół z tak zwanej formuły półtora, myślę, że jeszcze nie przejdzie na emeryturę. Ja jestem ciekawy, co, bo w całej tej układance może nam się zamieszać jeszcze Daniel Ricciardo, który w zależności jak sobie Renault poradzi w tym roku. I myślę, że jeżeli Daniel Ricciardo będzie miał kolejny taki sezon jak ten, to może nam się zakręcić myślę koło Ferrari. Ja bym bardzo chciał zobaczyć przynajmniej Daniego, Daniela Ricciardo w Ferrari.
0: Okej, okay, czyli już zaczynamy z Lee Season, tak?
1: No trochę tak. tak, trochę troszkę się zaczyna, no, biorąc, pod uwaga, biorąc pod uwagę, że ilu kierowców ma kontrakt po, 2000, po, ty, po końcu tego sezonu? Chyba tylko Okon, e, Leclerc Peres.
0: i... E, Verstappen, Perez na pewno. No trzeba liczyć e, tego, no. NASA strola też.
1: No mniej niż połowę stawki, no na pewno. No, no, na Lanza Stroll Stroll'a tak, także silly sezon w, w tym roku będzie wyjątkowo intensywny, tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Dobrze, to przejdźmy już bezpośrednio do zimowych testów. Sześć dni testowych. Kto Waszym zdaniem najbardziej Was zachwycił? Kto najbardziej rozczarował tak na początku ogólnie po rozmowie na ten temat? Czy możemy cokolwiek wnioskować po tym, co zobaczyliśmy w Barcelonie? Piotrek, jakie masz swoje
1: zapiski, wnioski znaczy no i tak i nie, na no, dobrą sprawę. Jak to zawsze w testach bywa. E, można wyciągać wnioski na czasy, nie ma co za bardzo patrzeć i wnioski, które wyciągniemy mogą być w ogóle różne z, 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 z sprawą rzeczywistą. E, dla mnie na plus na pewno Mercedes, e, już pomijając cały system DAS, o którym na pewno sobie porozmawiamy dzisiaj to no po prostu potężny, ale potężny przebieg przez całe testy. Oni zrobili 903 okrążenia przez te dwa tygodnie. Ja sobie nie przypominam, żeby ktoś zrobił aż tyle okrążeń. To jest naprawdę odjechali reszcie stawki. Biorąc pod uwagę jeszcze te ich problemy z silnikami, które, które mieli w trakcie tych testów. Na plus ja bym jeszcze dał na pewno Racing Point. No ale oczywiście tutaj też są kontrowersje z ich, z ich bolidem, Renault, które e, trochę się mało moim zdaniem mówiło w trakcie tych testów o Renault, a oni naprawdę wygląda na to, że zrobili bardzo duży progres i Williams, który o dziwo wyjechał, o dziwo od razu był w stanie jechać, jako pierwsi wyjechali, wyjechali jako pierwsi i wyjechali kompletnym bolidem, także to jest na pewno bardzo duży progres względem zeszłego roku. A jeszcze udało mi się znaleźć takie informacje, znalazłem takie informacje porównania tempa powiedzmy wyścigowego, takie długie przejazdy i porównanie straty do Mercedesa względem Abu Dhabi. Mhm. I jak kto wyszedł na plus, kto wyszedł na minus i właśnie Renault poprawiło się o 2,91% względem Abu Dhabi, jeżeli porównujemy tempo długich przejazdów z Mercedesem. Okej, okay, na, na drugim, sporo. Na drugim miejscu był Haas 2,63%, y, McLaren 1,19%, i Williams 0,92%. Większość zespołów było na minusie. Okej. Okay. Także y, dlatego tutaj wyszczególniłem właśnie Renault, bo myślę, że oni zaraz za Racing Point mogą być właśnie, y, jeżeli chodzi o układ w stawce. Dobrze Iwo, kogo byś tutaj wyróżnił i Jak? zganił?
2: Ja akurat też wcześniej sobie weryfikowałem chyba dokładnie tę samą tabelkę, bo to jest taki najlepszy punkt odniesienia. Nie patrzymy na krótkie kółka, chociaż na szybkie kółka, chociaż tutaj trzeba pochwalić Roberta Kubica jednak za wykręcenie swojego najlepszego czasu dnia. Z czegoś? Musiałeś wspomnieć. Oczywiście, że tak. Mi się to jak najbardziej jak najbardziej mi się to podobało, żeby.
0: Tak, krążyły plotki w internecie, że ten czas z tego dnia testu będzie uznawany jako klasyfikacja mistrzostw, także. Bylibyśmy zadowoleni.
2: Oj, bardzo, oj, bardzo. E, natomiast tak, przede wszystkim e, zachwyty, może nie tyle zachwyty, co bardzo pozytywne zaskoczenie pod kątem Racing Pointa, i tutaj zespół wykazał się odpowiednią cwanością i wydaje mi się, że dopóki nie jest to przeciwko regulaminowi, e, to jak najbardziej zespół można pochwalić za to, że oni potrafili, inni też mogli na to wpaść, żeby sobie zespół, żeby sobie boli troszeczkę skopiować. To troszeczkę. troszeczkę. To nie, to, nie, nie, zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o zespoły, które gdzieś tam może nie zachwyciły, ale pozytywnie zaskoczyły, no to faktycznie oceniałem tylko przez pryzmat długich przejazdów, więc tutaj, tak jak Piotrek, zwróciłem zdecydowanie uwagę na Renault, a Has ha może ma progres, tylko weźmy pod uwagę, że Has ma progres z dosyć niskiego pułapu w tym momencie, który, w którym w zeszłym roku gdzieś sobie jeździło. Pozytywnym zaskoczeniem dla mnie był również Williams. Jestem chyba jedną z niewielu osób, którym bardzo podoba się malowanie nowego samochodu nowego, ja nowego samochodu przyłączę. Williamsa. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i uważam, że pastą do zębów bardziej był zeszłoroczny bolit niż aktualny. Natomiast bardzo duża pochwała za wyjazd jako pierwsi, bo to miało na pewno bardzo duży czynnik, gdzieś tam psychiczny dla, dla, dla całego zespołu i podniosło to na pewno morale. Nie zaskoczyła Alfa mimo dobrego, szybkiego przejazdu, yy, o którym wcześniej wspomniałem, ale tutaj bardziej mi chodzi o zespoły, które zbytnio po prostu nie zwróciły na siebie uwagę, jeżeli chodzi o te, o te długie przejazdy. I tutaj niestety Alfa za bardzo mnie nie zachwyciła. Ferrari zyskało w krótkich, yy, przepraszam, bardzo wolnych zakrętach, natomiast no, straciło swoją moc silnika, ale... Powody tego też pewnie jeszcze sobie potem omówimy. Tak, zdecydowanie. E, za to taki ogólny duży plus też ze względu na to, komu kibicuję dla mnie jest dla Red Bulla, za bardzo dużą ilość okrążeń, za to, że Bolid faktycznie nie sprawiał specjalnie problemów, a tutaj zdecydowanie bardziej problematyczny był Mercedes, mimo wszystko. <laughs> Także podsumowując, z dużych zespołów dla mnie największy plus dla Red Bulla, z małych zespołów to tutaj Przypinam się do Piotrka, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Reno i chcę zobaczyć też, jak się sprawdzą w wyścigach, nawet z samego faktu, że mają swój jedyny w padoku indywidualny nosek, którego nie ma nikogo. Tak,
0: inny. jest fantastyczny ten dokładnie, nos. Ten, dokładnie. ten nos wygląda przypomina boidy z lat 90.
2: Ma fascynujący aero. Jeżeli chodzi tak. o samo aero już za samym przednim skrzydłem, prawda? To jest naprawdę. No jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło w, w praktyce.
0: Tak, dla tych, którzy nie widzieli, zdecydowanie polecamy e, zobaczyć zdjęcia e, Bolidurana, no, bo wygląda inaczej. E, na pewno nie jest kalką Mercedesa z poprzedniego roku. E, przemalowany <laughs> na różowy e, kolor. E, dobrze, no skoro wywołałem do tablicy Racing Point, e, była dosyć spora afera, bo jeden z kierowców powiedział, no, chyba to był Carlos Sainz, e, że no, to jest bolid Mercedesa i pytałem inżynierów, Tłumaczenie ogólnie Racing Point było takie, że no, spojrzeli na zdjęcia i skopiowali, e, to, jest, to jest po prostu y, jednocześnie pięknym Formułem 1 i bezczelnością zespołu. E, no i Kardos powiedział, że to jest niemożliwe, bo rozmawiał z inżynierami. Nie, nie jest możliwe skopiowanie jeden do jednego. E, biorąc pod uwagę, że e, no, stery przejął Stroll, Lorenz Stroll i dąży do bardzo zacieśnienia stosunków między Racing Point a Mercedesem, no to jest, to jest to zdecydowanie podejrzane i same wypowiedzi, bardzo odważne wypowiedzi zespołu, który Sergio Perez mówi, że to będzie najlepszy sezon jego życia. Zespół mówi, że będą stawać na podium wielokrotnie. Jak skomentujecie to, czy to jest etyczne zachowanie, kupienie na dobrą sprawę bodidu? Do, czy waszym zdaniem no jest ok, skoro mają taką możliwość i nie zostali przyłapani, to nie powinni być karani? Piotrek, co sądzisz na ten temat?
1: z jednej strony to trochę się kłóci z ideą Formuły 1, żeby... Mistrzostwa świata konstruktorów. Dokładnie, tak. Mistrzostwa świata konstruktorów. Formuła 1 zawsze słynęła z tego, że wychodziła właśnie z takimi trendami, z jakimiś nowymi rozwiązaniami, jak na przykład Mercedes z Dasem. E, to jest właśnie taka, można powiedzieć, krytycencja Formuły 1, a tutaj trochę jest raz pójście na skróty i dwa, to jest trochę no, niezbyt uczciwe względem innych zespołów, ale z drugiej strony no, wiemy jakie są realia Formuły 1, jak dużo, jak dużo pieniędzy przeznaczają pierwsza trójka i na dobrą sprawę te mniejsze zespoły z mniejszym nakładem finansowym no, nie są w stanie tak rozwinąć bolidów, żeby z nimi konkurować. Także no, to jest tak jakby można powiedzieć załatanie tej luki trochę ratowanie się w ten, spo w ten sposób. No, dopóki nie jest to, FIA nie wykaże, że to jest nielegalne, no to, no to stare moto motorsportu, co nie jest zabronione, to, to można z tym jechać, możemy to robić. Eee, no i zobaczymy, bo naprawdę tempo pokazywali bardzo dobre. Zresztą Ferrari w pierwszym tygodniu testów mówiło, że oni spodziewają się, że będą walczyli z Racing e point także, także naprawdę.
0: No, Ferrari jeszcze pogadamy, czy to jest no. taka prawda?
1: No dokładnie, no, wiadomo, testy, testy, każdy, niektórzy z, zrobią zasłonę dymną przed sezonem, e, no ale no, też podobną, podobną operację prze, wykonał Has, bodajże dwa sezony temu, e, nie wiem czy ro, sezon temu było to samo, ale też wtedy było bardzo dużo dyskusji, bo to praktycznie też był e, bolid Ferrari, tylko że trochę przemalowany, trochę parę rzeczy pozmienianych, także... Trochę wolniejszy. No i trochę wolniejszy. Troszeczkę. Bo musieli pozmieniać trochę także. No ale no zobaczymy jak to finalnie będzie wychodziło. Jestem ciekawy, no teraz sezon jest zakłócony, a byłem bardzo ciekawy jak oni będą rozwijali ten boli. bo wiadomo, że z jednym pakietem body do to cały sezon się nie przejedzie i trzeba tu rozwijać, trzeba dawać poprawki. Jestem ciekawy po prostu, jak ten bolid będzie rozwijany przez Racing Point o ile, no bo wiadomo, nie wiadomo, ile będziemy mieli wyścigów w tym sezonie. Nie no, myślę,
0: że w tym momencie, poszła informacja, że fabryka Ferrari jest zamknięta z wiadomych powodów. Natomiast w momencie przerwania sezonu myślę, że jednak większość i tej niepewności zdecydowana większość zespołów, jeżeli nie wszystkie przyniosą środki rozwojowe na przyszły rok już.
1: Też mi się tak wydaje.
0: Także myślę, że jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o tempo między zespołami, jak już ruszymy z sezonem, nie będzie. I to może, może być małym minusem tego sezonu. Ale, ale zobaczymy, no może, może sytuacja będzie zupełnie inna. Dobrze, to porozmawiajmy o najbardziej, najgłośniejszej, Innowacji chyba od czasu podwójnego dyfuzora Brown z 2009, 2009 roku o systemie DAS, czyli Dual Axis Steering. Piotrek, jakbyś się przybliżył od strony technicznej, jak to działa i dlaczego jest tak bardzo rewolucyjne i dlaczego zrobiło aż taki szum w padoku?
1: O, jak to mnie wywołać do tablicy, nie do końca się przy, <laughs> e, przygotowałem. Mniej więcej chodzi o to, że kierowcy Mercedesa na prostej przyciągają do siebie trochę kierownicę, e, co zmienia zbieżność e, kół z przodu. E, generalnie w zależności od ustawienia bolidu, od właśnie zbieżności kół, e, e, mamy różny kąt. E, optymalnie tak... Normalnie kąt jest powiedzmy ustawiony po prostej i wtedy mamy najmniejsze zużycie opon. Czy ten kąt jest bardziej skierowany, czyli koła są bardziej skierowane do środka albo bardziej na zewnątrz, to może pomagać w zakrętach, ale zwiększa zużycie opon, bo wiadomo to koło jest trochę ciągnięte można powiedzieć po asfalcie, i właśnie ten system DAS ma temu zapobiegać, żeby na tych prostych, na, na bardziej prostych odcinkach, żeby zmniejszać to zużycie opon, zmieniając właśnie kąt zbieżności z przodu. Tak, i trzymać temperaturę. Ogólnie rzecz biorąc,
0: całe, całe ustawienia, setup bolidu, tak, to jest sztuka kompromisu na danym torze. Natomiast system DAS powoduje, że ten kompromis nie jest potrzebny w zakresie właśnie ustalania zbieżności kątu, na, kątu nachylenia i, i temperatury opon. I e, dlatego jest to taka rewolucja, ponieważ e, no, e, ominięto zupełnie zakaz aktywnego zawieszenia w formuleleń, który jest już od bardzo wielu lat w bardzo sprytny sposób i bardzo... Prosty sposób, tak, bo założenia systemu są bardzo proste. Nie mówię, że to jest wykonane w Bolidzie bardzo łatwo, natomiast no, jest, to, jest to przykład kolejnego geniuszu inżynieryjnego zespołu Mercedes. I ja jeszcze tak, pozwolę sobie wtrącić,
1: oczywiście. że ja był już podniesiony ten temat w mediach i ja się zastanawiam, nie mimo może to zostało już rozwiane. Jak to ma się z zasadą park ferm, czyli parku zamkniętego, bo wiadomo kąt zbieżności to również jest ustawienie i bolid z wyjazdem na, w Q1, no już tych ustawień do nie można zmieniać. Jestem ciekawy jak to jest interpretowane, jak to będzie interpretowane przez sędziów, czy właśnie korzystanie z systemu DAS to jest po prostu łamanie park park-ferm yy, i zmienianie setupu tak jakby można powiedzieć w trakcie przejazdu. Wiesz
0: co, no, patrząc jest... zdroworozsądkowo myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu, chociaż Helmut Marko już zapowiedział, że będą protestować, bo ich zdaniem to jest absolutnie nielegalny system już nawet zaprotestowali z kanałami chłodzenia w Mercedesie, i Mercedes na Australii te kanały chłodzenia zmienił. Także natomiast Mercedes powiedział, że on w Australii zamierzali używać tego systemu. Także Iwo, jakbyś skomentował całą sytuację z Dasem, może bardziej szeroko spójrz, kto, czy, czy jest to system, który załatwi mistrzostwo, czy to jest też trochę taka zasłona dymna mia miała być zasłona dymna, która namiesza w głowie rywala i odciągnie ich od yy, no, pracowania nad boli na 2021.
2: Znaczy tak, na pewno DAS-em sobie ułatwili sytuację, na, mając przewagę, której nie ma nikt inny. A tutaj jeszcze powiem jedną rzecz, bo chyba zapomnieliśmy o szalenie ważnym aspekcie systemu DAS, bo nie powiedzieliśmy o tym, że system DAS miał również przede wszystkim bardzo ograniczyć i zminimalizować ilość komunikatów radiowych od Lewis'a Hamiltona dotyczących <śmiech> opon. <tego. śmiech> tak. To jest jeden, jeden z ważnych aspektów, e, ale już żarty na bok. E, Chcieli chyba zainwestować, z, prawda, stworzyć jak najprostszy sposób, żeby zainwestować jak najmniej pieniędzy w, w zrobienie przewagi. Jak widać, Ferrari gdzieś tam samo troszeczkę się podkopało, Red Bull jeszcze nie ma tego poziomu, także yy, w, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, roz, sensowne i, i, i w tym przypadku wygląda na to, że legalne posunięcie, a Mercedes ma w tym momencie największą motywację, żeby zrobić jak największą przewagę jeszcze w 2020 roku, bo reszta zespołów... Może przełożyć większe środki, a na kolejny rok Mercedes koniecznie musi wygrać te mistrzostwa w tym roku. Dla siebie i dla Louisa, jakby to jest dla nich na pewno priorytet. Także dla samego sportu. Myślę, że jest to świetna sprawa, ponieważ otworzy to oczy również innym. Może inni zaczną kombinować, może inni zaczną myśleć kombinować w ten pozytywny sposób, oczywiście, prawda? Oczywiście zgodnie z regulaminem, aczkolwiek zazwyczaj jest to na granicy. E, natomiast no,
0: sztuka kombinowania polega na tym, żeby ominiać regulamin w sposób taki, żeby zostało to dopuszczone.
2: I FIA <laughs> dopuściła
0: system DAS było oświadczenie już praktycznie tego samego dnia, albo następny dzień, że oni wiedzą o tym systemie, ten system jest legalny, ale od 2021 nie będzie już legalny.
1: Także... Ale jeszcze jest. Ale jeszcze jest. Generalnie od połowy 2019 zaczął konsultacja z FIA w sprawie tego systemu. Także no to pokazuje skalę po prostu mocy przerobowej Mercedesa, że oni tak wcześnie są w stanie po prostu takie rzeczy konsultować i takie rzeczy po prostu wytwarzać, wymyślać. No to dla mnie jest cały czas coś no nie do pomyślenia.
2: No może inni zaczną myśleć i tutaj unikniemy sytuacji typu Racing Point kopiujący bezpośrednio bolid od Mercedesa, tylko właśnie jak będziemy mieli sytuacji w którym każdy zespół Stwarza swoje jakieś tworzy jakieś swoje mniejsze czy większe rozwiązanie. No to będzie dobre dla sportu, dla widowiska, dla nas, dla, dla, dla motoryzacji ogółem. Tak mi się wydaje, no jednak z Formuły 1, prawda, dużo rozwiązań przechodzi i do cywila, można powiedzieć. W cały, czas,
0: cały czas czekamy na 2021 i te nowe bolidy, nowe regulacje, tak? O oh, Także no jestem bardzo ciekaw jak będą wyglądały te bolidy i ile innowacji, ile różnic będzie między tymi bolidami. Rozmawiając już o innowacjach, porozmawiajmy o Ferrari. Jak Ferrari w 2019 roku zachwycało podczas testów, mówiło się, że jest pół sekundy szybszy od pozostałych zespołów co zostało boleśnie zweryfikowane, tak w tym roku czerwoni nie wyglądają najlepiej. Nie wyglądają najlepiej. Dochodzi też jeszcze sprawa oświadczenia FIA, które zrobiło bardzo dużo zamieszania i bardzo dużą aferę spowodowało. Także Iwo, jakbyś się tutaj przedstawił sytuację w Ferrari, jak wygląda tutaj to oświadczenie, na czym ono polegało? Przedstaw proszę tę sytuację.
2: Znaczy, przede wszystkim nie dziwię się innym zespołom, gdzie, gdzie wszystkie zespoły, które nie posiadają silnika Ferrari, prawda, z, 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 złożyło, można powiedzieć, swój protest związany z, z podpisaniem umowy między FYA a Ferrari a po odnalezieniu czegoś, w, w, w silniku. A znaczy,
0: nie, e, sprostuję, sprostuję, nie znaleźli niczego, nie znaleźli ale niczego. mieli podejrzenie, że coś nielegalnego było i podpisali ugodę, która e, najprawdopodobniej wyglądała to tak, że FIA powiedział, nie, mamy, nie, prze, nie, nie poświęcimy środków na wykrycie tego, bo jest to bardzo no kosztowne tak i czasochłonne natomiast umówmy się tak powiecie nam co było w tych silnikach takiego jak ominęliście regulamin a my was za to nie ukażemy i ugoda będzie tajna ja no słuchałem problemu. to no i oświadczenie o tej ugodzie tajnej ugodzie zostało opublikowane ostatniego
1: dnia testów
0: także Piotrek jakbyś byś tutaj skomentował tę sytuację
1: no to jest z jednej strony czapki z głów dla inżynierów Ferrari, że zrobili to w taki sposób, że pewnie to śledztwo FIA trwało naprawdę długo, bo praktycznie większość z zeszłego sezonu były te dyskusje o legalność silnika, na dobrą sprawę układu paliwowego Ferrari, bo o to się wszystko rozchodzi. No, jest to dość mocno kontrowersyjne, właśnie cała ta ugoda. Ja szczerze powiedziawszy się zdziwiłem, że w ogóle oni to opublikowali taką informację. Że dali informację, no dobra, słuchajcie, dogadaliśmy się po cichu z Ferrari, oni już nie będą mieli nic nielegalnego, ale o co chodziło, co tam dokładnie, to my wam nie powiemy. Moim zdaniem to był taki strzał w stopy, że to się w głowie nie mieści i cały czas się dziwię, że oni to zrobili. No i wiadomo, że ee, cała teraz... W całej tej sytuacji zawiązała się taka można powiedzieć koalicja, czyli wszystkie zespoły, które nie korzystają z silników Ferrari, można powiedzieć, że się dogadały. No i chcą wejść, przynajmniej takie były informacje, że chcieli wejść na drogę sądową Zafia, bo tutaj na stole jest bardzo, są, jest bardzo duża kasa do zgarnięcia, bo wiadomo, że Ferrari zgarnęło za zeszły sezon 250 milionów dolarów. Mniej więcej. I w sytuacji, w której na przykład Red Bull się domaga kompletnej dyskwalifikacji Ferrari z zeszłego sezonu, no to te pieniądze przeszłyby do innych zespołów, także mają bardzo dużą motywację, żeby tutaj Ferrari bardzo mocno ukarać za zeszły sezon. No ale jeżeli chodzi o całą sytuację, całą tą tajną umowę, łatanie regulaminu, no to no jest to bardzo bardzo dziwne i znowu wraca cały ten temat, który mieliśmy w zeszłym roku, czyli transparentności decyzji FIA, sędziów i tak że bardzo dużo rzeczy, czy to inne zespoły w tym wypadku, a też zwykli kibice, no po prostu nie mają zielonego pojęcia o co tam chodzi i każdy się zastanawia, są jakieś dywagacje, jakieś plotki, ktoś mówi różne rzeczy i koniec końców nie wiemy na czym stoimy i no, na tym sport trochę, trochę traci moim zdaniem.
0: Tak, no, biorąc pod uwagę, że FIA tłumaczyła się, że działała zupełnie legalnie, nie znalazła niczego nielegalnego w Ferrari i podpisali po prostu ugodę, co wielokrotnie już miało miejsce i jest w wielu różnych sportach respektowany jest zgodne z regulaminem. Tak, to jest tak, to samo że... Typ, że oni cały
1: czas niczego nie znaleźli, a wiedzieli, że to tak. jest nie tak. No, tak. No, sytuacja z Abu Dhabi e z samochodem Szara Leclerc'a, gdzie mhm. Ferrari się pomyliło i podało, y pomyliło się o 2,5 kg mniej więcej, coś to jest 5 kg. O 5 kg, przepraszam. 5 kg paliwa, no błagam, no, jak. Części się wydaje się dziesiątki tysięcy, czasem nawet miliony euro, po to, żeby odchudzić część o parę gramów. No. To oni się mylą o 5 kg. To nawet wrażenie. Przypomnijmy, że
0: Robert, takie nie Robert Kubica był zdyskwalifikowany za to, że opróżniła się jego e, gaśnica w BOLIDzie i był chyba 2 kg zbyt lekki BOLID. I była dyskwalifikacja z wyścigu, a tutaj. Dostał, znaczy Ferrari dostało 60 tysięcy euro kary i zespoły też chciały to no, oprotestować. Natomiast FIA wtedy powiedziała, że dobrze wyjaśnimy
1: sytuację z silnikami Ferrari. No tak, Pozwolę sobie jeszcze sobie wtrącić, że na sezon 2021 ma być wprowadzony nowy czujnik przepływu paliwa, który jest bardzo ciężki, bo właśnie coś koło kilograma dwóch i jest pomysł, żeby właśnie zwiększyć masę minimalną bolidów.
0: No, także chyba wiemy, gdzie, gdzie zostało to pogrzebane ostatecznie. Skoro wprowadzany jest nowy czujnik, który waży sporo, zwiększono regulaminowo tutaj ciężar bolidu, także no wszystko układa się w, w całość, tak. I, no, ale po, po raz kolejny, tak jak mówisz, Piotrek, no, traci na tym trochę sport. E, mimo, że kochamy takie właśnie innowacje sprzętowe, tak? jak inżynierowie się wykazują, to jednak e, no, wszystkie zespoły powinny być traktowane tak samo. Kochamy
1: innowacje, które są zgodne z regulaminem. Taką dobrą sprawę. <laughs> Tak. Wiadomo, że ten regulamin się zmienia, na przykład słynna historia z lat bodajże, nie pamiętam którego, chyba lat 80 ten słynny fankar. Tak. E, to też było legalne, ale po jednym wyścigu stało się nielegalne. E, no ale kiedy ktoś już przekracza ten regulamin, i no to to już, to to już na dobrą sprawę, przynajmniej moim zdaniem, to już nie jest fajnie i to już nie jest piękna Formuła 1, tylko po prostu jest oszukiwanie.
0: No ale wiesz, z drugiej strony można powiedzieć, no jesteś niewinny, dopóki cię nie udowadnią ci winy, tak, a
1: FIA nie no udowadniła winy. Także... To, to jest w całej tej sytuacji moim zdaniem mnie najbardziej bawi, że oni do, do dzisiaj nie znaleźli tego. Tak, a
0: Helmut Marko żąda tam 25 milionów od Ferrari, żeby przestać w ogóle drążyć dalej sprawę. Moim im się to po prostu należy. A w tle yy, w całej tej sprawy jest, yy, zauważcie, że to jest ostatni rok bez ograniczeń budżetowych, także chcę wycisnąć <gry> każdą, każdego dolara, każde euro w tym roku, bo już wiadomo, że od przyszłego roku będzie sztywne ograniczenie i znaczne ograniczenie wydatków. Dobrze, czy, czy jest coś jeszcze? Myślę, że nie ma sensu w tym momencie robić przewidywań przed sezonem, ponieważ nie wiemy, jak ten sezon będzie wyglądać. Na pewno, kiedy już sytuacja się wyklaruje, zrobimy, myślę, oddzielny, taki zdecydowanie krótszy, oczywiście odcinek pewnie kilkunastominutowy z wyjaśnieniem sytuacji, jak sezon będzie dokładnie wyglądać. Jak, jakie są nasze przewidywania przed pierwszym wyścigiem? I zrobimy sobie takiego małego typera, taką małą naszą zabawę, którą tutaj mieliśmy już przed Australią zrobić. Czy panowie chcecie coś jeszcze dodać? Czy coś jeszcze pominęliśmy waszym zdaniem, co się działo w zimie podczas zimowych testów?
2: Czy na chwilę obecną myślę, że gdzieś tam temat wyczerpaliśmy, bo testy zimowe, jak bardzo byśmy nie chcieli o nich jeszcze pewnie porozmawiać, tak one już w tym momencie nie są za bardzo aktualne. Wiele się, tak, się dzieje. Bo pewnie zespoły gdzieś tam będą dłubać przy swoich samochodach, jeżeli oczywiście sytuacja im na to pozwoli. A gdzieś tak podsumowując, tak naprawdę to myślę, że taki apel my sami możemy skierować do wszystkich Was, żebyście po prostu na siebie uważali w tym czasie zanim będziemy mogli wszyscy na spokojnie te wyścigi obejrzeć w, w zomowym zaciszu, czy mam nadzieję też gdzieś w jakichś pubach i innych miejscach. Także no tutaj podsumowanie, Michał, myślę, że jeszcze gdzieś tam przedstawisz, ale przede wszystkim wszyscy, wszyscy trzymajcie się zdrowo i, i bądźcie rozważni.
1: Dokładnie tak. Piotrek, coś jeszcze chciałbyś dodać? No chciałbym się dowiedzieć do Iwo. jeżeli ktoś wykupił F1 TV Pro tak jak ja
2: przed tym sezonem,
1: to polecam sobie poglądać wyścigi z zeszłych lat, żeby zabić ten czas w domu.
0: Dobrze, w takim razie kończymy, mam nadzieję, nie ostatni w tym roku odcinek Park Farm. Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do tego końca. Życzymy Wam dużo, dużo, dużo zdrowia. Uważajcie na siebie, zostańcie w domu i mam nadzieję, że słyszymy się jak najszybciej o Formule 1. Dzisiaj rozmawiali Piotr Brudka.
2: Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki Wielkie, trzymajcie się.
0: I Michał Bródka, trzymajcie się, dużo zdrowia, hej.